0: Un placer estar de nuevo con los oyentes de Unipiloto Radio Online muy, muy buenas tardes para todos Estamos cumpliendo una cita hoy jueves Con nuestros oyentes y naturalmente con nuestros invitados también Hoy contamos en nuestra mesa de trabajo Con la doctora Adriana Solano Presidenta del Consejo Colombiano de Seguridad Sobre la seguridad y la salud en el trabajo Dialogaremos con ella Igualmente tendremos al doctor Jesús Emiliano Castañeda Palacios, especializado en gerencia de talento humano y magíster en planeación estratégica del talento humano. Con él estaremos escuchando un, algo importante en relación con la competencia laboral sobre teletrabajo saludable y seguro. Y vendrá luego eh, también el doctor Octavio Arcila Quintero, filósofo y abogado, magíster en educación, en el tema de desconexión laboral y la prevención del acoso laboral y luego escucharemos la historia que nos contará Estefanía Gómez Castaño. Bien, señoras y señores, vamos directamente con nuestra invitada en el día de hoy, es la doctora Adriana Solano, la saludo muy cordialmente, doctora Adriana, muy buenas tardes, bienvenida.
1: Muy buenas tardes, Tito, y de verdad muy complacida esta invitación eh, pues que nos hacen eh, para hablar de ese tema que tanto nos apasiona del Consejo Colombiano de Seguridad.
0: Usted le puede contar a nuestros oyentes quién es Adriana Solano, qué hace, por qué está eh, en, la, en el Consejo Colombiano de Seguridad, cuál es la profesión de Adriana Solano
1: pues Tito, a ver eh, qué, qué linda pregunta, pues yo arranco diciéndote que soy mamá, mamá de dos hijos de Juan Andrés y de Mariana que generan eh, la máxima inspiración en mi vida eh, y desde siempre eh, mi vida laboral ha estado a través de la prevención de riesgos eh, una parte importante de mi vida estuvo alrededor de, del sector asegurador y bueno, ahora estoy tal vez del lado que más me gusta que tiene que ver con la prevención eh, de los accidentes eh, y de las enfermedades eh, de los trabajadores en Colombia como una estrategia que definitivamente ayuda a mejorar la productividad y la competitividad de nuestro país. Eh, básicamente, vivo con apasionamiento cada cosa que hacemos desde el Consejo, soy administradora de empresas, eh, con varias especializaciones, muchas de ellas pues enmarcadas en el tema de riesgos muy en el tema de seguros y obviamente con un MBA pues que nos ayuda a mirar como ese pensamiento estratégico para apalancar y para hacer crecer las organizaciones eh, básicamente eh, creo que eso soy yo, eh, yo creo que solamente para agregar que tal vez hoy el reflejo de lo que hacemos desde la comunidad del Consejo Colombiano de Seguridad, somos alrededor de 150 personas eh, directas y alrededor de otros 350 y personas indirectas, Son alrededor de un equipo casi de 500 personas, que... Estamos en firme propósito de hacer que este país sea más seguro y que los trabajadores colombianos vuelvan a regresar a su casa a asegurar los abrazos de quienes más aman. Entonces, es un poco resumida eh, quién es Adriana y qué es el Consejo Colombiano de Seguridad.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias, doctora Adriana. Ahora, ¿cómo puede influir el bienestar de los trabajadores y la calidad del ambiente laboral en el cumplimiento de los objetivos organizacionales A
1: ver Tito yo, yo, yo creo que es importante entender que, que, la, que, el, que el alma el activo más valioso lo que permite que las empresas puedan cumplir con sus metas y sus objetivos son las personas y, y cuando estamos hablando eh, de las personas pues ellos se vuelven ese eje fundamental y obviamente el ambiente laboral eh, y físico inciden de manera directa en cumplir sus labores a cabalidad eh, de hecho yo creo que parte de, de, de lo que estamos viviendo en esta adaptación, que ahora más adelante seguramente podemos conversar con más detalle de la pandemia, de haber ido a trabajar a los hogares, en fin pues tiene que ver con esas condiciones cómo estamos garantizando que de verdad los trabajadores están en una muy buena condición de hacer eh, sus actividades claro.
0: eh,
1: aquí también es importante no solamente en el, en el aspecto eh, laboral mientras el, el funcionario está desempeñando su labor de 8 a 5 de la tarde, sino también ver cómo eh, se está relacionando su vida personal y familiar. Es claro, Tito, que la persona es una sola. La persona se desarrolla como familia, como trabajador y como eh, ciudadano de un país. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que todas esas circunstancias tienen una incidencia eh, en, el, en el desarrollo, en el bienestar del trabajador y obviamente tendremos que cuidar otros aspectos, entendiendo pues la, 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 la no intervención eh, en otros aspectos, pero que de alguna manera sí todos estos aspectos tienen una influencia en el desempeño laboral de los trabajadores y obviamente... Eh, un trabajador que está bien cuidado, que está eh, en, en armonía con todos sus aspectos, pues va a tener un desempeño laboral y eh, mejorar.
0: Desde luego. Mire, eh, ahora me surge una pregunta y es por qué la seguridad y la salud en el trabajo se convierte en un asunto estratégico y cómo poner esa seguridad y salud en el trabajo en el corazón de la estrategia organizacional.
1: Tito eh, desde mediados de, del siglo pasado veíamos como actividades de alto riesgo, específicamente tal vez y voy a poner como solamente manera de ejemplos porque hay muchas más, pero la exploración de hidrocarburos o el tema de la minería eran actividades de alto riesgo
0: claro. y
1: desde ahí aprendimos estas empresas nos enseñaron mucho que era importantísimo y en el corazón de su estrategia estaba el cuidado de los trabajadores sin embargo pasaron muchos años en los cuales algunas en algunos momentos veíamos que la seguridad salud del trabajo podía ser un gasto no generaba eh, digamos un impacto directo eh, en el en todos los ingresos y llegó la pandemia ¿Sabes? Y la pandemia sí que nos dejó enseñanzas eh, frente a la importancia de la seguridad y salud del trabajo porque al final vimos a lo largo de lo que hemos vivido estos últimos años que son los trabajadores y sus familias los que permitieron garantizar la continuidad de los negocios. Y, y es que definitivamente, cuando si, si tú recuerdas, cuando empezó la reactivación económica, eh, lo más importante era asegurar el cuidado de los trabajadores y por ende sus familias cuando antes no había mayor involucramiento desde el aspecto laboral frente a las familias eh, aprendimos gracias a la pandemia que, que no había forma sino de tener esa comunicación estrecha con el trabajador para poder hacer reactivación, quiénes fueron las organizaciones que primero se reactivaron, las que garantizaron el cuidado eh, de sus entornos, de, de sus trabajadores entonces yo creo que aquí Cambia y vemos la seguridad en el trabajo eh, la seguridad en el trabajo en un aspecto totalmente diferente. Porque hoy estamos más allá de un requisito legal, ¿sabes? Hoy estamos hablando que de alguna manera todo lo que se desarrolla desde el cuidado del trabajador. Es la estrategia de la compañía que no solamente se mide de alguna manera en resultados económicos, sino que al final el mercado, los consumidores, están valorando la protección y el cuidado de los trabajadores, obviamente la protección de nuestro activo más importante, que es el ambiente y todo lo que hay alrededor de nuestros recursos naturales, y también como empresa, cómo nos comportamos con nuestras comunidades hablando desde el punto de vista social. Eh, de hecho, nosotros en el Consejo Colombiano de Seguridad, un poco entendiendo esa radiografía, tenemos el registro uniforme de contratistas que no solamente llega hasta el trabajador, sino que... Además, se asegura que todos los proveedores y contratistas de una organización también estén cumpliendo con todos los requisitos de seguridad, salud y ambiente. Eh, en general, son empresas pymes que trabajan para estas grandes contratantes, pero que también deben asegurar ese proceso. Entonces, al final, yo creo que la vida nos cambió eh, desde la pandemia y, y, bueno, y, se convirtió en un corazon, y se convirtió en el corazón de la estrategia eh, de cada una de las organizaciones.
0: Pero mire, ¿las empresas pueden asegurar un desempeño alto y sostenido en sus indicadores de productividad y económicos sin involucrar dentro de sus prioridades la inversión en las personas?
1: Tito, esto es tan tan real, ¿sabes? Que es como, como pretender tener un carro de por vida sin nunca hacerle mantenimiento al motor eh. o, o a los frenos o a la suspensión, ¿sabes? Ajá. Eh, las empresas tienen como prioridad sus indicadores económicos y es claro que los accionistas y todos aquellos empresarios que hacen una inversión para apostarle a una actividad económica pues esperan un rendimiento pero la única forma de poder llegar a ese rendimiento sobre todo garantizado en el largo plazo tiene que ver con el cuidado de las personas porque hemos hablado, es el corazón de las personas es, es lo, lo que permite que se genere esa productividad cuidar a los trabajadores eh, y hacerlo de manera sostenible, pues sí va a permitir que podamos permanecer en el tiempo. Eh, es claro que la inversión en elementos de protección personal, eh, eh, tomar decisiones que ayuden a minimizar los riesgos que puede tener un trabajador en, en, en la manipulación eh, de alguna máquina, pues obviamente va a reducir eh, el riesgo de tener un accidente, de tener Muchos casos, unos accidentes mortales. Entonces, eh, aquí eh, pensar en ese, en ese desempeño alto sin pensar en inversión en las personas casi que no es posible. Entre otras cosas, porque, digamos, te puse el ejemplo de trabajos muy mecánicos, pero también hablemoslo. Eh, lo que sucede con las personas que desarrollan eh, actividades que tienen un nivel de estrés o que hacen labores de oficina con un exceso de carga laboral o con largas, laborales, con largas jornadas laborales eh, que, que al final terminan eh, siendo la principal causa de enfermedades eh, eh, laborales en el mundo entonces también hay que ver todo el, el, el trabajador como un todo eh, y al final como apostarle a que ese desempeño alto eh, definitivamente eh, solamente se logra haciendo organizaciones que piensan en las personas y aún en el, 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 el tema social como lo hablamos hace un momento. Entonces, eh, siempre, siempre será una inversión importantísima para lograr eh, sostenibilidad en el tiempo.
0: Claro. Eh, doctora Adriana, a ver, tenemos entendido que en Colombia hay un marco normativo robusto sobre la seguridad y salud en el trabajo. Ahora bien, ¿cómo lograr que ese sistema eh, de seguridad en el trabajo en las organizaciones sea mucho más que el cumplimiento normativo? Porque, pues, si algunas empresas eh, no han implementado todavía un sistema de seguridad en el trabajo, ¿no es cierto? Eh, a pesar de que es obligatorio, ¿no?
1: Sí señor, definitivamente nosotros lo vimos en nuestro congreso hace tres años, un congreso que realiza el Consejo Colombiano de Seguridad, entre otras cosas que no sé si tuve la oportunidad de compartirte Tito, el Consejo Colombiano de Seguridad es una entidad sin ánimo de lucro que desde hace casi 70 años está trabajando por la prevención de los accidentes de los trabajadores en Colombia o sea, tenemos sí. 70 años de historia sí. y hace tres años en una jornada de nuestro congreso pudimos hacer un comparativo de la legislación que existe eh, en toda América Latina y efectivamente Colombia es uno de los países que cuenta con un mayor marco normativo eh, desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo tenemos normas que están vigentes desde 1979 luego tenemos una, una fase de madurez que han permitido generar una serie de acciones eh, que trabajan en pro de la protección de los trabajadores pero aquí el llamado Tito y es un llamado y por eso nosotros agradecemos enormemente esta invitación que ustedes nos hacen hoy es no solamente con el cumplimiento de las normas porque, y de cumplimiento legal, porque de alguna manera eh, so, ¿quiénes son las empresas que lo hacen bien y que logran esos resultados sobresalientes en seguridad y salud del trabajo? Las que van más allá, las que están pensando no hay cumplir una ley sino, listo, cumplo la ley pero al final hago todo lo que me toca hacer para garantizar la protección de mis trabajadores y del ambiente y ahí fíjense que se vuelve, se vuelve un compromiso eh, que va más allá eh, de lo legal y se genera una ventaja competitiva hoy vemos cómo en el mercado eh, grandes organizaciones y grandes países contratan a, a compañías que de verdad lo cumplen, que de verdad tienen un cumplimiento y, y una relación armónica con el ambiente, con las sociedades en que se generan y obviamente pues principalmente con sus trabajadores entonces entonces eh, Casi que quiero solamente cerrar con una gran conclusión. Poder garantizar eh, una, una sostenibilidad con las demandas de los consumidores actuales solo es posible convirtiendo eh, la seguridad salud en el trabajo como esa ventaja competitiva.
0: Perfecto. Eh, el desempeño en seguridad y la salud en el trabajo se suele medir principalmente a través de los indicadores de los accidentes de trabajo y de enfermedad laboral, ¿no es cierto? Sin embargo, esto puede generar una visión muy estrecha o reducida del asunto porque solo se mide la consecuencia final. Yo le preguntaría a la doctora Adriana ¿qué otros factores deben ser considerados por las organizaciones para tener una evaluación de su desempeño mucho más integral y holística?
1: Sí, Tito. Eh... Oye, el, el, el trabajador hay que verlo como como lo decía hace un momento, como un todo, ¿sabes? Es un ser humano holístico que, que más allá del trabajo, pues definitivamente tiene una vida personal y familiar. Claro. La vida laboral, pues obviamente es una etapa en su vida eh, y la, y digamos que la primera manera que poder conocer esos aspectos eh, que, que, está, que influyen alrededor de la vida del trabajador, eh, pues es un abordaje completo integral de la seguridad y salud del trabajo. O sea, no solamente mirar los riesgos a los cuales estás expuesto, sino también lo que tiene y lo que le sucede en el entorno. Aquí vemos cómo, eh, de alguna manera, los temas de salud, si bien pueden ser de origen común, yo voy a poner el caso, eh, la obesidad o el sedentarismo, las organizaciones sí tenemos que tener medidas de prevención y de hábitos que generen conciencia en el trabajador para tener cuidado sobre ellas porque al final, en el largo plazo, van a ser trabajadores que de pronto van a tener enfermedades laborales crónicas que ni siquiera van a ser laborales, uh -huh. pero que van a garantizar la, la pérdida de productividad. Asimismo, y yo creo que es importante y lo, 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 hemos, lo hemos visto, es que de alguna manera los indicadores de seguridad tienen que ser mucho más preventivos, ¿sabes? O sea, en verdad tenemos que estar haciendo ese mapeo permanente de ¿Qué pudo eventualmente eh, ocasionar un accidente? ¿Qué tan seguros se estamos siendo en la compañía? Y obviamente, eh, pues siempre revisando cómo se está dando el cumplimiento de las medidas de seguridad, el cumplimiento de los estándares, el cumplimiento de los líderes eh, en ese sentido. Entonces, Ajá. aquí al final es ver al trabajador como un todo y abordar todos los temas que lo relacionan como persona.
0: Doctora Adriana, eh, yo debo agradecerle su tiempo que está muy, que es muy valioso desde luego, y que esté con nosotros en este espacio del mundo del trabajo y la bioética laboral, programa que todos los jueves a las 12 del día se origina desde la capital de la República, en directo desde la Universidad Piloto de Colombia. Gracias, doctora Adriana. Pero mire, hay una pregunta eh, que me surge y es relativo a los líderes en la promoción de espacios sanos y seguros. ¿Cuál es el verdadero rol de estos líderes, doctora Adriana?
1: Tito, la, el rol de los líderes definitivamente cada vez más adquiere mayor relevancia y fíjate que con todo lo que vino de la pandemia, donde ya nos involucramos con la vida de las familias, del trabajador y ese tipo de circunstancias que lo rodean, ahí el liderazgo aparece como un factor fundamental. Eh, cuando hablamos de los sistemas de gestión de seguridad y de salud en el trabajo, es un compromiso que es de la alta dirección, aquí no hay nada que hacer, o sea, de nada sirve tener un sistema de gestión donde la alta dirección no está comprometida. Eh, el involucramiento de cada uno de los líderes en cualquier empresa, hablando un poquito de empresas más Robustas, pues es fundamental para cumplir esos objetivos. Sin embargo, eh, la promoción de esos espacios sanos y seguros, pues que tiene que darlo desde el liderazgo, eh, se vuelve vital también evitar factores de miedo. Eh, veíamos cómo eh, hay, hay una psiquiatra que eh, que en estos días estaba escribiendo algo sobre el miedo y es generalmente el miedo deriva en angustia y bloqueo. Y si nosotros queremos que nuestros trabajadores cumplan con la realidad, tomen decisiones que permitan que los mantengan seguros, tenemos que tener trabajadores que no tienen miedo, que pueden tener la tranquilidad de decir yo creo que esta situación o esta circunstancia me pone en riesgo y eventualmente podría estarme exponiendo. Entonces aquí se vuelve fundamental el espacio de líderes eh, si me permiten la palabra, amorosos que abren el espacio no desde el miedo sino desde el compromiso desde el empoderamiento y desde el involucramiento para generar esa cultura de seguridad
0: y, y yo agregaría una cosa doctora Adriana eh, ¿esos líderes se están formando hoy en día?
1: Eh, sí, yo, 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 si tú me preguntas a mí, esta es una opinión un poquito más personal, pero yo creo que hoy no hay líderes que, que puedan ser exitosos en su gestión si no generan eh, acciones que permitan el empoderamiento de sus colaboradores uh -huh. eh, y en general de todos los de, de, de con quien se relaciona. Eh, ese estilo de liderazgo del jefe, perdón la palabra, furioso. Eh, sentado dando un millón de órdenes y tener en cuenta el entorno, creo que hoy hoy en día ni el mercado ni los colaboradores, porque además estamos con una generación joven eh, que, que quiere ser parte del desarrollo de la estrategia y que quiere eh, generar ese involucramiento, no es posible. Entonces, si tú me lo preguntas, esos son los líderes que están hoy en día manejando las organizaciones.
0: Claro que sí. Ahora, estamos hablando de una responsabilidad de los líderes, y el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, y de una serie de acciones que promuevan espacios laborales sanos y de bienestar. ¿Qué corresponsabilidad tienen los trabajadores para lograr que esto sea una realidad?
1: Sí, aquí, y, y, y es importante, y me encanta que hagas la pregunta, porque... Y como sistema, como tal, pues necesita el involucramiento de todos los actores. Y definitivamente el trabajador es fundamental. Y tenemos que tener trabajadores primero que, que confían en las acciones que se están derivando para ellos eh, y que comprometen, pues de alguna manera, el cuidado eh, para el cumplimiento de los objetivos. Entonces, yo creo que aquí la relación en general está basada en esa confianza. Es el trabajador el que tiene que acatar... Eh, digamos todas las recomendaciones que de alguna manera disminuyan el riesgo y hacer eh, pues todas las medidas eh, que, sean, que sean puestas tanto por su jefe o como por la misma organización como tal, pero como lo que estábamos hablando hace un momento tito sí. o sea, la, la verdad es que lograr ese involucramiento de los trabajadores eh, llevarlo a la generación de conciencia no porque tiene que ser así, sino porque en realidad está en juego de su vida, su bienestar, pues va a ayudar a que la organización eh, definitivamente lo, sea una organización más segura. ¿Y cómo se logra eso? Pues obviamente hay campañas de sensibilización permanente, capacitación y entrenamiento, asesoría permanente sobre las medidas de seguridad, involucramiento y participación en esas medidas por parte del trabajador, pues va a hacer que ese cumplimiento sea más fácil. Pero en todo caso, Tito, es el trabajador el que debe cumplir eh, las recomendaciones que se dan y que hace que, que no corra riesgos.
0: Claro. Doctora Adriana, Y uno pensaría, por ejemplo, que, que todo lo que estamos hablando hoy eh, de, de seguridad social, eh, de seguridad en el trabajo, eh, de seguridad y salud en el trabajo, pues corresponde únicamente a una empresa, ¿no es cierto?, al interior de una empresa. Pero eh, naturalmente cuando hablamos de... Eh, la posibilidad de extender las acciones de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo para que no sea un beneficio exclusivo de los trabajadores directos de la empresa, sino que sea extensiva a proveedores y contratistas, inclusive ¿cómo se podría hacer eso? ¿cómo se podría extender? ¿Usted me podría dar un poquito de orientación en eso? ¿Usted que es experta claro. en eso de, de acciones de prevención?
1: Claro que sí, Tito mira, eh... Hay muchas actividades económicas en varios sectores de este país que solamente se logra con el apalancamiento de proveedores y contratistas que ayudan a cumplir ese objetivo misional. Eh, y siempre, y nuestro país, digamos, tiene una característica y es que la ley de alguna manera también involucra el cumplimiento a... a a, a proveedores y contratistas por parte de las grandes contratantes claro. sin embargo, eso hay que hacerlo eso hay que hacerlo eh, gestionable ¿sabes? eso hay que hacerlo ya medio implementable nosotros desde el Consejo Colombiano de Seguridad creo que te hablé hace un momento de ellos tenemos una herramienta que es el RUC que es una herramienta que permite asegurar que ese objetivo que la gran industria tiene para que su para que su operación se asegura también pueda ser llevado a contratistas eh, y, y lo pongo solamente como herramientas porque hay varias, pero digamos que esta es tal vez la que logra, eh, digamos, unificar y asegurar ese proceso, en los cuales es claro que lo más importante eh, siempre será dar a conocer ese conocimiento, las capacidades que deberían eventualmente tener esas empresas más pequeñas para mejorar en sus sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Eh, esa relación colaborativa, ¿sabes?, entre la, el contratista y la gran empresa, pues va a generar un mayor compromiso. Y si las contratantes vemos como propios a los contratistas, obviamente entendi entendiendo también la, la, la no dependencia de, de la relación como tal laboral, sin embargo, va a ayudar mucho en el cumplimiento de sus objetivos de protección de los trabajadores que van a mejorar en el mejor desempeño de la operación, porque al final si tenemos contratistas que hacen la tarea segura, que protegen a sus trabajadores, que están pensando en el bienestar del ambiente y que lo hacen de manera social sostenible, pues vamos a garantizar un mayor crecimiento desde desde la contratante. Entonces, aquí yo creo que el gran llamado, Tito, sí es involucrar siempre en cualquier decisión de seguridad y salud del trabajo a los contratistas de las organizaciones y garantizar que ellos se adhieran a esos compromisos que tenemos y a esos objetivos comunes de eh, inicio sin ti.
0: Claro que sí. Um, ustedes tienen, me imagino, pues que ustedes deben tener una, una especie de ranking eh, de las empresas que cumplen con todas las normas, ¿no es cierto?
1: Eh, nosotros hacemos a través del RUC una evaluación eh, a contratistas en general de la gran industria del país. Hemos hecho en los últimos 25 años más de mil auditorías en todos los territorios nacional, desde La Guajira hasta, hasta Leticia, eh, en diversas actividades económicas. Eh, y, y tenemos, digamos, como el comportamiento y hemos visto cómo, cómo van evolucionando las, la, las empresas. ¿Sabes, Tito? Tenemos empresas que arrancaron por ponerte un ejemplo, en el Guaviare con tres trabajadores y hoy ofrecen servicios para toda América Latina gracias a volverse más formal y a tener un sistema de gestión que los ayude en la protección de sus trabajadores del ambiente y obviamente hacer la gestión social. Entonces sí tenemos más que ranking, porque tal vez el ranking puede ser un poquito dios. Sí. tenemos la evolución de, de empresas en el país que nos permite evidenciar cómo han crecido desde el punto de vista de seguridad y cómo otras también han tomado las decisiones equivocadas y han dejado de invertir y han tenido un comportamiento pues no tan favorable en ese sentido
0: claro que sí muy bien doctora Adriana eh, la salud mental el gobierno y particularmente el ministerio de salud ha hablado últimamente del, de la salud mental que es muy importante en, en todo aspecto, eh, la salud mental y los factores de riesgo psicosocial pues han cobrado digamos bastante relevancia, sobre todo en relación con los efectos de la pandemia que, que nos trajo el, el COVID-19 y, y, y yo le preguntaría a usted cuál es la importancia que deben tener o darle las empresas a estos factores dentro de la gestión de un sistema de seguridad y salud en el trabajo.
1: Definitivamente los factores psicosociales hacen parte fundamental de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. De hecho, fíjate que eh, eh, todo sí que hacía relación desde la pandemia, pero desde hecho al, en el 2020 la campaña que tenía la OIT estaba enmarcada frente a cómo proteger al trabajador de los eventuales riesgos. Eh, psicosociales a los cuales se encuentran afectados y que afectan, que podrían eventualmente afectar su, su salud mental. Entonces, nosotros en Colombia tenemos eh, varias medidas y la primera de ellas pues, es la aplicación de la batería de riesgo psicosocial como una medida de protección y de mitigación que de hecho eh, para las empresas que lo hicimos durante la época de la pandemia nos permitió ver y ver la dimensión de lo que estaba sucediendo con, con los trabajadores. Pero claramente, Tito, la pandemia releva, reveló eh, unos aspectos importantísimos desde la esfera mental, porque fueron circunstancias, eh, como fueron absolutamente inciertas, no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando, pues nos puso en unas situaciones de miedo, que hablábamos ahorita lo que hace el miedo, eh, y que no solamente están a cargo de la condición laboral, yo voy a ponerte un ejemplo, eh, esos trabajadores que eventualmente tuvieron un contagio masivo en sus familias y que tuvieron que estar enfrentados a grandes duelos, pues uno no tiene como empleador mayor intervención en ese sentido, pero claramente esa circunstancia sí puede estar afectando la productividad y el desempeño del trabajador. Así que, pues definitivamente aquí eh, la gestión del riesgo psicosocial, eh, no debe limitarse, pues obviamente únicamente a lo normativo y a lo que dice la ley, sino tener ese compromiso de la dirección, del liderazgo. Yo quiero seguir invitando a todos los líderes de todas las organizaciones de nuestro país a que tengan esa preocupación por sus colaboradores, a que se involucren eh, en, en, en las circunstancias que están viviendo desde el punto de vista extralaboral de sus trabajadores y garantizar y dar un poco de esa ayuda que se necesitan ese concepto integral del bienestar físico y mental. Fíjense que a veces gastamos recursos en las, en las empresas eh, frente a elementos de protección personal, frente a cómo las máquinas generan un mayor cuidado, pero un trabajador que está lleno de miedos, un trabajador eh, distraído, que sin lugar a dudas está en mayor riesgo de que pueda tener un accidente. Entonces, eh, aquí el llamado es ese, también desde el punto de vista no solamente mecánico, sino también desde el punto de vista eh, de las personas que tienen alto, porque los, los, la, la alta dirección también tiene, tiene riesgos de salud mental, los niveles de estrés, eh, lo que sucedió con varias organizaciones y sectores económicos que pues que por su naturaleza ya no pudieron seguir desarrollando esa actividad, que tuvieron que enfrentarse a decisiones muy difíciles desde el punto de vista eh, social, con sus colaboradores, cerrar organizaciones, cerrar eh, puestos de trabajo, en fin pues también son trabajadores que están enfrentando una carga laboral, eh, una carga mental, perdón, muy alta y que también deben tener el cuidado y que debemos garantizar ese cuidado de todos, donde tengan espacios para conversar. Sabes que hay un ejemplo, Tito, muy bonito, lo vimos tal vez con el director de la Fundación San Fe con el doctor Gallardo, cuando empezó la pandemia, él se tomó el trabajo y todo su equipo de preguntarle a los médicos qué estaban sintiendo. A veces es solamente una conversación que sin lugar a dudas ayuda a que a que todos estos eh, emociones que afectan la salud mental de los trabajadores eh, se puedan disminuir y con eso logró un poco mitigar la Fundación Santa Fe, el daño, el, 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 la carga emocional que estaban sintiendo sus trabajadores.
0: Indudablemente. Pues doctora Adriana, muchísimas gracias. Ha sido realmente un diálogo muy, muy fructífero y muy de mucha ayuda para nuestros oyentes. Comprender que existe un Consejo Colombiano de Seguridad, la importancia de ese consejo y la forma como ustedes actúan dentro de lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Eh, ¿Algo más que quisiera usted agregar en esta entrevista?
1: Sí, Tito, yo, yo pues, reiterar mi agradecimiento por esta invitación. Eh, insistir, reinsistir y persistir en que la seguridad es un trabajo de todos eh, y que el compromiso del Consejo Colombiano de Seguridad, que debe ser un compromiso de todos aquellos que estamos desarrollando cualquier actividad productiva, es garantizar y asegurar los abrazos de las familias colombianas. Cuando uno sale a trabajar, y yo creo que a usted le pasó esta mañana, usted salió convencido que llega otra vez a su casa a abrazar a, a, a los seres que ama. Todos los trabajadores en el mundo y obviamente en nuestro país salimos exactamente a lo mismo yo uno sale a, a mejorar su, su, su nivel de vida y a generar mayor bienestar. Eh, al final es un trabajo de todos garantizar volver y volver en, mejor, en mejores condiciones y, y bueno y, y lo que ustedes hacen eh, desde estos espacios pues nos ayudan a difundir lo que somos so, o sea que bienvenidos todos a asegurar esos abrazos eh, que garantizan la vida de todos
0: Muchísimas gracias doctora Adriana eh, queda usted con las puertas abiertas siempre en este programa del mundo del trabajo y la bioética laboral aquí desde la Universidad Piloto de Colombia y en Unipiloto Radio. Eh, solamente me resta desearle una feliz tarde y agradecerle sinceramente su participación.
1: Muchas gracias Tito y bueno también el espacio del Consejo Colombiano de Seguridad, todos los espacios de divulgación de conocimiento que tenemos también abiertos para toda la audiencia de ustedes y bueno para ustedes también eh, como medios de comunicaciones aquí, bienvenidos siempre.
0: Gracias doctora Adriana. Adriana Solano, la presidenta del Consejo Colombiano de Seguridad, nuestra invitada especial en el mundo del trabajo y la bioética laboral.